0: Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj o strategicznym przywództwie ludziach i przede wszystkim tym, jak podejść do swojego zespołu. Ze mną jest Wojtek Woźniak. Wojtku, jakie takie błędy popełniłeś przy zarządzaniu, które teraz pozwalają Ci zarządzać lepiej? I co byś doradził przedsiębiorcom, którzy może jeszcze tych błędów nie popełnili? A warto, żeby odrobili tą lekcję, może no, niekoniecznie na swoim przykładzie.
1: Tak, to jest bardzo ważne pytanie. Obserwując biznes i głównych zarządzających biznesem, to myślę, że główną kompetencją i w zasadzie najważniejszą rzeczą, a tym samym jakby możliwością popełnienia dużo błędów jest rekrutacja. Okay. Ponieważ uważam, że rekrutacja jest kluczową, kluczowym, kluczowym jakby takim sukcesem albo źródłem sukcesu, może tak należałoby powiedzieć. Ponieważ tak, jakich ludzi sobie dobierzemy, tak będzie nam łatwo pracować. I ten obszar, jakby ten etap budowaniu biznesu dla mnie jest i najważniejszy, najtrudniejszy i tym samym obarczony dużym możliwością popełnienia dużo błędów.
0: Okej, okay, bo mówisz o rekrutacji? Mam wrażenie, że jakby kierujesz to w tą stronę, że ta rekrutacja nie powinna być na szybko. Nie powinna być byle że właśnie bardzo często rekrutujemy za szybko, bo potrzebujemy kogoś na ostatnią chwilę. Jak właśnie przeprowadzić tą rekrutację, żeby tych ludzi już na poziomie właśnie tym początkowym wyłonić tych, które chcemy, nie okazało się za miesiąc, tak, dwa, tak, że nam tak, tak, tak. się wysypał. To,
1: ja może, y, to jest oczywiście bardzo skomplikowany proces, ale moje, z moich obserwacji wynika, a przeprowadziłem bardzo dużo rekrutacji i widziałem firmy, które jakby budują zespoły, że bardzo częstym błędem jest to, że awansujemy na stanowiska menedżerskie albo rekrutujemy ludzi na podstawie ich inteligencji. Jak to rozumiesz? Rozumiem także, że jak y, robią wrażenie, że są mądrzy, inteligentni, kompetentni, to wtedy i zatrudniamy. Natomiast biznes ma mało wspólnego z inteligencją. Tak powiem, w sposób trochę kontrowersyjny. Do tego potrzebna jest zupełnie inna grupa mięśni. To nie znaczy, że ta inteligencja nie jest ważna. Wiedza nie jest ważna. Umiejętności nie są ważne. To wszystko jest ważne, ale one, ta cała nauka, to co zdobywamy w szkołach, w najlepszych, ona ma wartość bliską zero, jeżeli nie umiemy tego wdrożyć. I teraz jak wychwycić ludzi, którzy mają taką cechę dużego zaangażowania, umiejętność bycia skutecznym? Bo to jest w biznesie najważniejsze. Można być bardzo wykształconym, inteligentnym, a nie być skutecznym. I to jest ten obszar, który powinniśmy wychwycić u potencjalnych kandydatów, budując zespół, w którym chcemy pracować. I chciałbym właśnie podkreślić, że dla menedżerów, którzy chcą stworzyć biznes, żeby zwracali na to głównie uwagę. Jak wychwycić ludzi, którzy są zaangażowani, zdeterminowani, y, którzy mają tą cechę y, takiego entuzjazmu, takiej pasji do pracy, jaki mają system wartości, żeby ich przyciągać do siebie.
0: No właśnie, jak wychwycić takich ludzi? A, to już jest komplikowane pytanie może... Spróbujmy oprosić, przykład... bo jednak oglądają nas przedsiębiorcy, często tak. z tą rekrutacją, no jednak jest problem. Tak. Już pomijam to, że, że za szybko zatrudniamy ludzi, bo, bo no, tak wspomniałem na ostatnią chwilę, ale właśnie jak było. Ja bym
1: sugerował, ludzi? żeby pewne rzeczy oddać fachowcom. Okej. Okay. Ponieważ próbujemy sami według własnego wyczucia i własnej intuicji, czasami własnej wiedzy, ale patrzymy przez pryzmat jakby swoich świata według swoich wartości. Natomiast ja próbuję, zawsze zatrudniając człowieka, kupować go całego. Patrzę na, na człowieka jako całość. Nie tylko wąska kompetencja, ale jakie ma system wartości, jaki jest postaw i tak, i tak dalej. Wszystko. I w rekrutacji, ile prowadziłem ten etap, to brałem do zespołu rekrutującego ludzi z różnych obszarów, o różnych kompetencjach i różnym wyczuciu. I wtedy można uzyskać ten efekt synergii, dosierając do tych pokładów, które ja sam bym tego nie widział. Ale najlepiej to oddać oczywiście fachowcom. Gdzie oni są, no trzeba ich poszukać. Ale ludzi, którzy mają y, takie właśnie spojrzenie bardzo szerokie i potrafią wychwycić y, w człowieku te pokłady, albo te cechy. Te cechy, które są istotne z punktu widzenia funkcjonowania w biznesie. Bo w biznesie liczy się przede wszystkim jedna rzecz. Skuteczność. I y, kto będzie skuteczny, kto będzie zdeterminowany, kto będzie miał takie cechy, to wtedy takiego człowieka trzeba zatrudnić.
0: Jak oceniasz aktualny rynek pracy? tego, jacy ludzie przychodzą, jeżeli Ty spotykasz się, jeżeli chodzi o rekrutację, ale w ogóle jeżeli chodzi o, 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 o ten rynek pracy, aktualny, który mamy.
1: Aktualny, tak, y, ogólnie mówi się, że y, teraz mamy do czynienia z rynkiem pracownika, a nie pracodawcy, że rzeczywiście wiele firm ma problemy y, z pozyskiwaniem dobrych ludzi, Chyba największym problemem to są ludzie liniowi, na produkcji, tam gdzie trzeba wykonywać rzeczy manualne, albo ciężkie, albo specjalistyczne. I niestety to jest duży uszczerbek w tej naszej tkance społecznej, że tych ludzi po prostu nie ma. No wiadomo, że dużą część w kraju to nie tajemnicą, stanowią ludzie ze wschodu, głównie z Ukrainy, z Białorusi. Ale to też są pewne bariery z wizami, z, jakby z możliwością tej elastyczności tych ludzi i stabilności w zatrudnieniu, ponieważ oni muszą cały czas zmieniać. Także to jest jeden aspekt, czy taki jeden obszar trudności z ludziach ludzi liniowych do produkcji. Natomiast z fachowcami wyższego szczebla też jest problem. I to bym teraz podzielił, że są pracownicy pokolenia, X, Y, Z. To jest tak się jakby powszechnie też już mówi. I to jest całkowicie, każda grupa ma swoje jakby cechy, pewne systemy podejścia do pracy I, i tak nie chcę sobie schlebiać, ale wydaje mi się, że właśnie to moje pokolenie to są też ludzie, którzy mają swoją wartość, którzy mają pewne doświadczenie i umiejętność pracy i współpracy, poprzez ten bagaż doświadczeń, że odkrywają bardzo poważną rolę. Natomiast z młodymi ludźmi trzeba też umieć współpracować, biorąc pod uwagę to, czym oni się kryją, jakie oni mają system wartości. Trzeba się dostosować po prostu i wyciągnąć od nich to, co jest najlepsze, bo w młodych, w młodych ludziach jest też dużo energii, dużo entuzjazmu, yy, dużo takich yy, pozytywnych emocji yy, i zaangażowania
0: i trzeba to umieć wykorzystać po prostu. Mówisz o tym dostosowaniu. Powiedz mi, Wojtku, co może przedsiębiorca, który nas słucha, zrobić, żeby być bardziej atrakcyjny dla tego pracownika? Bo jeżeli mamy rynek pracownika, on może sobie tak naprawdę przebierać w tych ofertach, szczególnie jeżeli mówimy o pokoleniu Z, czy, czy o mileniacach. Co można zrobić, żeby być bardziej atrakcyjny dla tego młodego człowieka?
1: Ja myślę, że każdy przedsiębiorca to powinien przede wszystkim umieć słuchać. Yy, I Tylko, że słuchać umiejętnie, żeby nie usłyszeć to, co się chce usłyszeć, tylko rzeczywiście to, co e, dany pracownik czy dane, dana grupa e, ma do powiedzenia i się do tego trzeba dostosować. E, w każdej firmie myślę, że trzeba dużą wagę przywiązywać do kultury organizacyjnej. Ja e, jestem zwolennikiem ciągłego budowania kultury organizacyjnej, taka, takiej kultury, która przyciąga e, właściwych ludzi, właściwych pracowników. E, sam doświadczyłem jednej takiej firmy polskiej, rodzinnej, która stworzyła kulturę do której ludzie, jak powiem, kolejki się ustawiają do pracy. I to jest właśnie coś, co bym jakby... Jest atrakcyjne dla mnie. Tak, tak, tak. To
0: zgodzisz się z tym, że mamy aktualnie kryzys liderów, jeżeli chodzi o prowadzenie zespołów, czyli prowadzenie czasem i firm, bo, bo właściciele no. bardzo często próbują robić wszystko. Czy mamy kryzys liderstwa i co to znaczy być dobrym liderem?
1: Ja myślę, że jak świat światem, to zawsze bycie liderem jest trudne i nie wiem nie odważyłbym się powiedzieć, że teraz jest kryzys liderów, a 50 lat temu, albo 100 lat temu, albo 500 lat temu nie było kryzysów. Zawsze byli liderzy, którzy mieli pewne cechy osobowościowe i w ogóle w całokształcie, mieli pewne swoje cechy, które osiągały sukcesy. Natomiast czy teraz są trudniejsze warunki? Mówi się o taki termin WUKA, że jest ciągła zmienność, niepewność, różnorodność, i tak dalej. To chyba w 1987 roku taki termin przez Urena a chyba został powiedziany. Ale myślę, że jak świat światem, to człowiek ma zawsze problem z przewidywalnością przyszłości, ze złożonością i z takim trudnym funkcjonowaniem w pewnej rzeczywistości. Zmienią się warunki, ale uważam, że zawsze jest trudno. I czy teraz jest kryzys przywództwa? Nie wnoszę tego, tak chyba, że są przywódcy, którzy się umieją odnaleźć, no i są ludzie, którzy się nie, nie umieją odnaleźć po prostu.
0: Co to znaczy być dobrym liderem? Jak, jak to rozumiesz? Co powinien ten lider mieć, żeby poprowadzić ten zespół?
1: Ja myślę, że y, przede wszystkim autorytet. I teraz to trzeba zrobić, żeby mieć autorytet, żeby pociągnąć za sobą ludzi, to trzeba mieć y, taki system wartości, który się przekłada w praktykę. I postawą, czynem, zaangażowaniem swoim właśnie postępowaniem budujemy autorytet. Jak mamy zbudowany autorytet, to ludzie na nas na, nam ufają i idą wtedy za nami. I to jest chyba główny klucz do sukcesu, zbudowanie sobie autorytetu. I oczywiście często wizjonerzy mają też pewne jakby większe prawdopodobieństwo, że pociągną za sobą ludzi, że budowanie wizji i umiejętne komunikowanie i poprzez własne zaangażowanie powoduje to, że ludzie na nami pójdą, bo uwierzą i w konkretny kierunek, że, że, że będzie z nam, że będzie w przyszłości bezpiecznie, ciekawie i że będzie to jakąś tam
0: dużą wartość będziemy budować w przyszłości. Także budowanie autorytetu. Czy przedsiębiorca powinien być liderem, czy jednak jakie cechy powodują, że powinien jednak odstawić to i powiedzieć, dobra, ktoś inny musi poprowadzić zespół, ja prowadzę firmę no to on musi sobie sam chyba na to
1: pytanie odpowiedzieć, na ile chce się zaangażować, na ile ma pewną umiejętność, a na ile... Dla mnie dobry lider to jest też taki, który potrafi przekazać sukcesję innym osobom albo przekazać biznes innym osobom. To jest też pewna sztuka, żeby nie kierować się własnym ego, tylko ego firmy. Ego firmy jest najważniejsze, czyli to, co chcemy zbudować. I myśląc tymi kategoriami kategoriami wizji i celów firmy dobiera pewne metody. Jeżeli sam czuje się na siłach i wie, że nikt tego za niego lepiej nie zrobi i będzie umiał pociągać ludzi swoim entuzjazmem, energią, determinacją, zaangażowaniem i tak dalej, to jak najbardziej powinien się jakby podjąć tego zadania. Natomiast jeżeli uzna, że są inni menedżerowie, którzy będą lepiej spełniać te warunki, to powinien to przekazać innym ludziom. Każdy lider, uważam, że każdy przywódca powinien zawsze mieć z tyłu głowy, że nawet jak sam się angażuje, to powinien non-stop myśleć o następcy, że ktoś, kogo w każdej chwili powinien zastąpić i budować taki zespół, że jak on odejdzie z różnych powodów, to że firma będzie funkcjonować równie dobrze według tej kultury organizacyjnej, tego systemu i, tej wizji, i tą wizję będzie realizować. Tak myślę, że to byłoby chyba najbardziej optymalne.
0: Powiedziałeś o tym, żeby zbudować ten autorytet. Co może sprawić, że po tym, jak go zbudujemy, stracimy go w oczach naszego zespołu?
1: Jeśli y, będziemy, robić inne, tak tak, jeżeli będziemy robić inne rzeczy y, niż te, które deklarujemy. Bo zawsze w zespole, budując zespół, komunikujemy się. Mówimy, przekazujemy. Jeżeli będziemy mówili jedno, a popełnimy błąd, że y, nie będziemy robić tego, co mówimy, to jakby automatycznie tracimy autorytet. Dlatego liderem jest trudno być. Bo lider to jest taka osoba, która jest uważana za zespół jako nieskazitelna. Trochę jak yy, żona Cezara musi być. Nie może sobie pozwolić na popełnianie błędów. Ale oczywiście jest człowiekiem i może popełnić błędy. To jest też w jakiś sposób naturalny. To teraz trzeba umieć przyznać się do błędu. Trzeba wyjść z otwartą przyłbicą i powiedzieć, że popełniłem błąd, ale zaraz tego naprawić. I to też jest umiejętność budowania autorytetu u siebie, że nie zamiatamy problemów pod
0: dywan. Mówisz o strategicznym przywództwie. Co to oznacza?
1: Strategiczne, czyli takie podejście kompleksowe, holistyczne, tak? że mamy na względzie całą firmę, która we nie wszystkich Nie tylko obszarzach... ludźmi, ale
0: czasem musimy podejmować ciężkie decyzje, które... Odbijają się na całej firmie. Na
1: całej, generalnie strategia to dotyczy zawsze całej firmy. I wszystkie działania, które. Znaczy, wszystkie działania są ukierunkowane pod realizację strategii. Budujemy model biznesowy, czyli taką maszynkę, która ma zarabiać pieniądze, budujemy pewną strukturę funkcjonowania firmy pod względem kosztowym, klientów, kanałów dystrybucji, systemu wartości. Taki po prostu model biznesowy. I to jest takie kompleksowe podejście. I lider yy, czy przywódca strategiczny musi myśleć całokształtem, wszystkimi obszarami i tym yy, systemem naczyń połączonych, yy, że jedno jest zależne od drugiego i wszystko musi być spójne. I to musi być taka maszynka, gdzie te tryby wszystkie są poukładane, tak że funkcjonują dobrze. Jedno z drugim jest powiązane. Ja bym, chciał, ja bym chciał powiedzieć yy, przykładami, ale nie wiem, czy to można reklamować firmy. Które, Bardzo proszę. Y, dla mnie takim, taką firmą y, klasyczną, która realizuje właśnie swoją strategię i przywództwo i zarządzanie, i dobrze im to wychodzi, to jest IK. Duża korporacja, owszem, duża. Ale tam jest taka logika we wszystkich obszarach. Y, i takie
0: tak, możemy się nauczyć o IK, Twoim zdaniem?
1: Budowanie modelu biznesowego. Co to oznacza? Y, to oznacza, że wszystkie tryby. Są ze sobą powiązane i wszystko dobrze funkcjonuje. i Wszystko jest logiczne. No musiałbym to dużo opowiadać, ale chyba wykład się kończy. Będę na wykładzie o tym mówić troszeczkę.
0: Więcej na wykładzie o przywództwie, o zarządzaniu i o ludziach z moim gościem. Napiszcie w komentarzu, co myślicie o takim podejściu. Czy wam się podoba, czy sami macie, albo jakie macie problemy, jeżeli chodzi o zarządzanie, przywództwo. Pamiętajcie subskrybować kanał i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dziękuję Wojtku. Dziękuję ci bardzo, dziękuję państwu.